0: Gambiarra Board Games
1: Esse foi difícil, foi complexo de aceitar, mas passamos dessa barreira e vingou.
0: Eu sou a Carol Guzmão, e eu sou Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, vamos falar de um jogo de caixinha pequena, com uma pegada bem quebra-cabeças, com interação, com beleza e leveza, que é o jogo Emboscados. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Eu queria deixar aqui, primeiramente, o um forte abraço para os nossos novos apoiadores. Primo Coelho, um abraço para o Primo. Gustavo Fado, meu xará lá, meu companheiro de Borzenburgers E Jefferson Siqueira, um abraço para todos vocês, nossos novos apoiadores. E se você não apoia o Gamer Board Games ainda, não deixa de apoiar a gente lá no Catarse, gente. Cada vez mais, ter feito mais coisas bacanas com os nossos apoiadores. Tamo junto, pessoal. E nos destaques da semana, na verdade, um destaque é um destaque duplo, porque a gente está fazendo algumas jogatinas dele para relembrar, e também para um episódio especial, que vai sair daqui a pouco, que é o nosso episódio número 300... E o outro jogo é aquele que sempre que vê mesa é pura satisfação. Então, comentando aí do destaque duplo, queria fazer um destaque para o Agrícola, que foi escolhido como tema especial para o nosso episódio número 300. Pois é, estamos chegando a 300 episódios desse podcast que você está ouvindo. E para isso, a gente escolheu um jogo icônico, um jogo que vai ter uma redenção aqui no podcast, que é esse jogo que por tanto tempo ele teve aí 2020 uma experiência, 2021 outra, e agora 2022 uma outra experiência. Experiência. vamos ver como é que vai ser, mas jogamos o Agrícola em 2 e 3 pessoas, no caso aí minha sogra jogou o Agrícola com a gente, e foram duas partidas excelentes, como sempre eu gosto muito do Agrícola, e eu acho que cada vez mais eu aprendo a jogá-lo, eu acho que jogar Agrícola é uma curva de aprendizado longa, você vai aprendendo a matar a fome da sua família, e depois pegar os esquemas pra você pontuar em cada um dos parâmetros que tem no jogo, que pra quem não conhece o Agrícola, você vai conhecer, fique tranquilo, Agrícola é aquele jogo clássico de fazendinha, no qual você tem um terreno de 5x3, e você tem que montar da melhor forma possível, usando cercas de animais, construindo sua casinha, arando a terra, fazendo plantações, mas sem dúvida, é um jogo clássico, que merece aí, estar no nosso episódio número 300, mas vai ter muita história para contar, só queria que a Carol comentasse rapidamente sobre essas nossas duas jogatinas.
1: Eu não vou ficar me alongando muito aqui na minha opinião agora sobre esse jogo, porque eu acho que vai ser interessante a gente conversar sobre ele no cast mesmo, mas foi diferente, foi diferente do que eu vim em Experienciando por aí nessas últimas, antes dessas últimas jogatinas que a gente teve aqui em casa
0: sem muito spoiler, agora o outro jogo é o Castles of Burgundy, que fazia um tempinho que a gente não jogava, e aí a gente fez um speed Castles of Burgundy, porque eu precisava ir pra live lá do Burgers mas aí a gente resolveu jogar, tinha 50 minutos disponível, quase passou desses 50 minutos, mas deu bom, a gente conseguiu jogar aqui no sofá com a nossa mesa, né, o pedaço da mesa que a gente joga aqui em cima e tal, e como sempre, gente, o Castles of Burgundy é sempre uma boa experiência, engraçado porque, como a gente já falou algumas vezes aqui, ele foi o primeiro jogo euro, né, de médio, aí pra cima, que a gente jogou, né, na verdade e desde então a gente tem jogado Eurogames, né, jogos estratégicos jogos mais complexos por conta desse jogo, e não é à toa, porque é um jogo muito bom de você colocar suas pecinhas de você fazer o seu condado principado, eu nunca lembro o nome exato do que você monta no Castle of Perk, mas não importa o que importa é que ele é um jogo muito bacana, que você vai rolar os seus dois dadinhos você vai usar esses dados para fazer as suas ações você vai pegar peças de diferentes tipos que tem diferentes efeitos, isso é muito legal porque você termina com uma sensação de satisfação, de ter feito ponto E de ter criado ali alguma coisa Na sua mesa e cada um cria do seu jeito E obviamente que isso ajuda muito mais Com o acessório da Acessórios BG Que é o overlay Que é maravilhoso, que deixa a coisa muito bem organizada E muito mais bonita Mas como sempre, Chess of Burgundy é sempre uma boa pedida Entre a gente aqui em casa
1: Não, sem dúvida jogar o Burgundy é incrível Aqui pra gente sempre Sempre supera todas as expectativas Porque ele é excelente Esse jogo é muito bom mesmo
0: que por sinal a Carol venceu essa partida, né? Diga-se de passagem, ela não quis contar a vantagem aí, mas ela venceu mais uma partida de Burgundy, que esse também foi um outro motivo pelo qual eu acabei gostando tanto do Burgundy, porque a gente sempre tem partidas muito acirradas aqui. E dessa vez ela que conseguiu ganhar aí, não sei como, porque eu não analisei a foto do VAR pra ver exatamente qual foi a pegada dela que me superou, mas sem dúvida foi por uma boa pontuação.
1: Eu acho que foi porque eu troquei com o Gustav antes de começar o jogo, eu vi que os meus castelos estavam muito distantes um do outro, aí eu falei pra ele, não, peraí, eu quero esse que você tá jogando e você me dá o seu, e aí ele trocou inocentemente, achando que não ia ter problema algum. E faz total diferença você já começar com um, um layout onde os castelos já estão um pouquinho mais próximos ali da onde você consegue começar a juntar as coisas.
0: Olha, falar a verdade, eu não tenho certeza, viu? Eu peguei lá o layout que tinha de tabuleiro ali. Eu acho que, na verdade, o que eu não fiz bem foram as fazendas, né? De colocar os animaizinhos. Você pontou muito bem com os animais. Talvez seja isso que tenha dado a diferença. Eu deveria ter investido mais e foi um aspecto que eu ignorei durante o jogo, mas lição aprendida para a nossa próxima partida. E agora, no nosso Review Retro da semana, vamos com o nosso Review Retro número 100, olha aí, mais uma marca nesse podcast, nesse mês, que é 100 Review Retro, olha só, 100 no caso numeral, né, não 100 que não vai ter, né, que é com o jogo Lancashire que foi o nosso especial de 100 episódios sobre um jogo específico. Brass Lancashire, como eu comentei, foi tema nosso primeiro número 100, um jogo aí do Martin Wallace, que até hoje a gente só teve a oportunidade de jogar o Lancashire, não jogamos o Birmingham até hoje, mas essa é uma falha que eu pretendo corrigir, não sei quando, mas queremos jogar, até porque a Carol viu, né, o Brass Birmingham, vocês estão vendo inclusive um spoiler de algo que a Carol vai falar num podcast futuro, ela viu o tabuleiro do Birmingham, achou mais bonito? Então quem sabe, quem sabe dá certo aí, quem sabe até não troque um Birmingham por um Lancashire, não sei, só o tempo dirá, mas sem dúvida é um jogo que a gente manteve na coleção mais por minha vontade, porque eu acho que ele é um jogo Euro de médio pra pesado, que ele tem regras muito boas, eu falei isso várias vezes e sigo falando isso no podcast, que ele tem regras mais simples que Eurogames do mesmo peso e que ele tem ao mesmo tempo uma interação muito forte, ele já tem um peso maior do que esses Euros, no caso tipo o próprio Agrícola que a gente falou aí no destaque, ou que o Burgund né. se a gente fosse colocar numa escala né o Burgundy como um 5 de 10... O Agrícola 6 de 10, e aí o Birmingham 7 de 10 um jogo aí pra ser escalada de complexidade, se você quer cada vez mais colocar jogos complexos, esses três jogos, eles têm poucas regras e talvez poucas exceções pro peso dele, pra que você faça essa, entre aspas, escadinha. Mas não existe isso, tá, gente? É mais como a forma como a gente aborda aqui em relação à complexidade. Mas, infelizmente, não jogamos mais o Bress depois do cast, mas eu espero que a gente jogue, pelo menos, o Birmingham eventualmente aí.
1: É, a questão comigo e o Bress é o seguinte, gente. Pra pôr um jogo na mesa, ele tem que fazer você gostar do que tá vendo ali, sabe? Tipo, e ele, ele não me agrada visualmente, assim, não que ele não seja um, um bom jogo, ele tem tudo pra, pra um bom jogo, sim, mas, na verdade, ele tipo, vai ali pra mesa, eu não acho que aquilo dá vontade de jogar, porque ele é muito escuro, utilizaram um de cores muito escuras. O Birmingham é um, uma paleta um pouquinho mais clara, eu talvez, eu não sei, né, eu vi foto só, eu não sei se pode parecer realmente mais interessante, vou utilizar até um termo nada a ver, mas mais apetitoso na mesa. <risos> Sei lá. Mas ele, ele não dá vontade de jogar, porque ele tipo chega lá na mesa, montado, ele não é bonito de ser visto, assim. Não que a gente deva jogar só jogos bonitos, mas alguma coisa que te dê vontade de estar ali sentado na mesa fazendo as suas jogadas e passando seu tempo ali, com aquela masterpiece. E não é o caso, o Brass. ele é muito escuro, me deixa triste, então eu prefiro não, não ter contato com ele. <risos>
0: Meu Deus do céu. Olha o preconceito com um jogo que não é bonito aos seus olhos, né? Fica a denúncia aí que isso, pra mim, não deveria fazer sentido algum. Inclusive, estou com uma campanha, adote um jogo feio, porque, olha só que coisa boa, quando você tem um jogo feio, mas que ele é muito bom, você não fica com aquele negócio bom no peito, assim, nossa, caramba, joguei um jogo muito bom, mas eu sei que ele é feio. E é um negócio muito diferente, é uma sensação diferente, você tem um jogo bonito e aí é ele ser ruim. Inclusive, como é o caso de um outro jogo do Martin Wallace, que é o MOA, que é um Jogo super bonito, super colorido e que eu achei ruim. Ele não é bom
1: mesmo. Falei já na primeira vez que a gente jogou, falei pro Gustavo: não pegou esse jogo, não é legal. Aí ele não tava entendendo por que, que eu não gostei. Foi até uma vez que a gente jogou ele sentado no chão do quarto. E aí o Gustavo, não tô entendendo por que você não gostou e tal. E, tipo, depois a gente jogou mais algumas vezes e aí eu acho que ele conseguiu captar o que eu tava querendo dizer. Que o jogo não era legal, não, não rolou com a gente aqui em casa.
0: Pois é, né, gente. Martin Wallace em 0 a 100 em 1 um minuto. Mas eu ainda quero, né, insisto aí em jogar o Brass Birmingham, vamos ver o que o futuro nos espera. Mas agora vamos falar de jogo bom, um jogo que deu certo, um jogo que o tema não apeteceu inicialmente, mas então superou aí esse preconceito da Carol com o jogo que é feio, com o jogo que ela não acha bonito, com o jogo que tem um tema que ela não gosta, que é o jogo Emboscados. Emboscados.
1: Emboscados é um jogo para 2 a 5 jogadores publicado pela editora TGM. Primeiro jogo dela que a gente fala aqui no podcast, com partidas que duraram entre 5 a 10 minutos na nossa experiência em dois jogadores.
0: Em emboscados nós temos as mecânicas de gestão de mão, take that, né, que é o toma essa, colocação de peças, que no caso são cartas, e até controle e influência diária, que muda o tempo todo e você já vai entender porquê. Apesar de ter vários nomes de mecânicas aí, ele é um jogo de baixa complexidade, 1 de 10 na nossa escala, mas não se engane, assim como jogos como Calico e Palm Island, ele possui regras fáceis de absorver, mas o que você faz no jogo é basicamente um quebra-cabeça que que você precisa resolver e que muda o tempo todo e se recalcula o tempo todo.
1: Você encontra o Emboscados numa média de 40 e poucos reais, precinho de jogo Pocket? Do jeito que a gente gosta. Caixinha pequena, jogos de cartas, arte, gracinha e jogo cabeça. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo. para auxiliar nisso, a gente coloca links lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada um dos e também a gente sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar suas decisões.
0: Em Emboscados o inverno se aproxima e os animais estão em busca de comida, porém, como na natureza, o predador embosca a presa, só que no Emboscados você joga pelos dois lados, olha só, a sua função no jogo é fazer com que a sua presa favorita sobreviva e que o seu predador se alimente.
1: Existem cinco predadores no jogo e cinco tipos de presa, no começo do jogo cada jogador recebe uma carta de presa e uma carta de predador secretamente, sem saber quais Predadores e presas estão com outros jogadores. Na mesa é montada uma fileira com cinco cartas, uma de cada predador. E durante o jogo, os jogadores têm duas opções de ação. Ou vão jogar uma carta especial, ou pegar uma das três presas abertas na mesa e colocar em uma das colunas.
0: Caso você não esteja satisfeito com as presas que estão abertas, você pode pegar uma fechada do baralho. E aí, cada predador ele pode comer um total de quatro carninhas, e cada presa pode ter de uma a três carninhas desenhadas, ou seja, ele está comendo todas as cartas de presa com um total de até quatro carninhas que estiverem presentes na coluna daquele predador. E cada presa comida vale um ponto para aquele predador. No caso de uma presa ultrapassar o número de carninhas, por exemplo, o predador já tem três carninhas, e aí você coloca na coluna dele uma presa com duas carninhas, totalizando cinco. O que acontece é que essa presa, ela é demais para aquele predador, então ela segue viva.
1: Quando um predador está cheio, todas as cartas de presa posicionadas na coluna dele seguem sobrevivendo e vale um ponto para quem tem aquela presa como favorita. O jogo seria muito fácil se fosse só colocar cartas em colunas sem que essa posição de controle mudasse durante o jogo. É aí que entram três elementos fundamentais que fazem ele brilhar.
0: O primeiro elemento é o acasalamento. Sempre que duas presas de mesma espécie e gênero diferentes são posicionadas de forma adjacente ortogonalmente, elas acasalam e geram filhotes, que são fichas de filhotinho com o número 1 na frente e número 2 no verso, isso porque uma presa pode acasalar com outros parceiros e gerar outros filhotes Porém, se você já tem um filhote em cima da presa, você vira aquela ficha para representar em dois filhotes ali.
1: Você escolhe em qual carta de presa você vai colocar o filhote. E isso é muito importante porque, apesar dos filhotes terem zero carninhas, eles valem ponto, seja para predador, seja para presa. Agora, o segundo elemento é a briga: quando duas presas da mesma espécie e mesmo gênero ficam adjacentes ortogonalmente, elas brigam e a que já estava em jogo é descartada junto com quaisquer filhotes sobre ela. Se ela estiver no meio de uma coluna, todas as cartas sobem e isso pode gerar uma reação em cadeia que precisa ser resolvida. Toda interação no jogo, acasalamento, briga ou efeito de uma carta especial devem ser resolvidas. A diferença é que a ordem vai ser escolhida pelo jogador da vez.
0: E com isso temos o último elemento, que são as cartas especiais. No começo do jogo, cada jogador recebe três cartas de uso único, que você pode usar no lugar de colocar uma presa em jogo no seu turno. Elas têm efeitos variados, que geralmente mudam o estado do jogo, trocando posição de presas, descartando cartas, aumentando o apetite de um predador, e por aí vai.
1: Uma partida de emboscados pode terminar de duas formas. Caso o deck de presas acabe, os jogadores contam com quantos pontos cada um tem e ganha quem tem mais pontos. No caso de empate, ganha o jogador que seria o próximo né, a jogar depois do jogador que encerrou a partida. Porém, tem uma forma do jogo encerrar imediatamente, que é quando um jogador tiver 9 pontos durante o seu turno. Ele vai imediatamente terminar a partida. A todo momento, os jogadores devem ter em mente quantos pontos estão para tentar alcançar essa condição de vitória.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre o nosso parceiro em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa que faz overlays, faz playmats, faz muita coisa bacana para os seus jogos de tabuleiro. E se você não conhece eles entra lá www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem é acontecido mensalmente no último sábado do mês, lá na Omniverse, que é uma loja que fica no Brooklyn aqui em São Paulo capital, e para você acompanhar mais novidades sobre o Board Game São Paulo, siga eles nas redes sociais. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro favorito, seu jogo hypado, seu lançamento, aquele jogo que você queria, mas não comprou, tem tudo lá, pelo menos boa parte dos jogos tem lá, tem um estoque muito bom lá. E se você quiser ajudar o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional e ainda ganhar um brinde, olha só, não deixe de usar no final da sua compra o cupom Gambiarra na Bravo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira de acessórios que é a Aroma de Madeira. Tem acessórios para quem pinta os seus jogos, suas miniaturas, também tem acessórios para você que joga RPG, tem board games clássicos como Gamão e a Mancala. Então, entra lá para você conhecer www.aromademadeira.com.br.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente do jogo da semana, a gente também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Lá também vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E também, gente, a gente começou a campanha pra humanizar o nosso Instagram. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram pode ter visto, a galera do nosso grupo de apoiadores também. Mas nós estamos tentando aparecer mais no nosso Instagram. Por quê? Eu sei que vocês só ouvem a nossa voz aqui. E é muito engraçado quando a gente vai num lugar e aí a pessoa fala: Nossa, mas é o pessoal do Gambiarra. Caramba, reconheci pela voz, né? É um negócio muito louco. Isso é muito louco. Mas, pra que vocês reconheçam a gente pela nossa cara também, vocês vão ver fotos dos nossos gatos nos stories, coisas que a gente tá fazendo, o jogo que a gente tá jogando e um pouquinho da nossa cara, né? A gente vai tentar aparecer mais lá para humanizar o nosso Instagram, então... Fiquem de olho.
1: Eu acho que essa história de humanizar é legal, sim, que é uma forma da gente também estar tá próximo. Mostrando a nossa cara, a gente se aproxima ainda mais de vocês. Eu acho que isso também é bem legal. E quando vocês forem encaminhar aí fotos de jogatina, mostra a cara, galera. A gente vive pondo... Recentemente colocaram aí uma foto minha jogando de pijama. Isso é um absurdo. Foi pra rede... Lá e no a...
0: Instagram da Copag, hein? Até
1: compartilharam na Copag, pelo amor de Deus. Mas fazer o quê? É assim que eu fico mesmo. Eu só jogo de pijama.
0: É gente, a gente tá acostumado a jogar de pijama aqui né, eu sei que essa galera se arruma tudo bonitinho pra fazer vídeo, pra fazer foto, fazer não sei o que, aqui é realidade, aqui chegou em casa, tomou banho, pôs pijama, é a roupa de casa, é o pijama que a gente dorme, e é a nossa roupa de jogatina gente, a gente joga de pijama 90% do tempo, então vocês provavelmente vão ver a gente de pijama com, eu pelo menos com roupa velha, Carol tem uns pijamas bonitinhos, eu não, eu gosto de roupa velha, dormir bem é com roupa velha, mas enfim... Vamos seguir aí, não deixa de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, dá suas cinco estrelas lá, vamos mirar aí, quanto mais avaliações, mais esse podcast vai alcançar os ouvidos de quem ainda não conhece os jogos de tabuleiro, ou que conhece jogos de tabuleiro, mas não conhece nosso podcast, também é bom sempre ter mais pessoas pra gente espalhar a palavra. O emboscados é um jogo do designer Rodrigo Rego, já esteve presente aqui no podcast com dois de seus jogos Camisa 12 e Herdeiros do Khan. Porém, o Emboscados é um lançamento mais antigo que esses dois jogos que foram lançados em 2021. O Emboscados é um jogo de 2020 e que só não esteve aqui no podcast antes, por um motivo que a gente já comentou aqui, mas vamos falar mais na nossa experiência.
1: O jogo é uma produção brasileira da editora e gráfica TGM, que é a abreviação de The Game Maker, especializada em jogos Família e Party Games, de autores brasileiros. Eles possuem uma linha de jogos Pocket que, inclusive, lá no DOF, estava sendo vendida num pacotão com um preço bem atrativo. Pra quem não sabe, o que é o DOF volta aí nos episódios.
0: Tem ver aí cobertura do Diversão Offline 2022 pra vocês aí. Quem não ouviu, volta aqui no nosso feed. E pra falar um pouquinho da sua própria obra, como sempre, novamente a gente convidou aqui o Rodrigo Rego pra fazer uma participação especial e falar de mais um jogo dele por aqui.
2: Fala Gustavo, fala Carol, olá ouvintes do Gambiarra Podcast. Aqui quem fala é Rodrigo Rego, autor do Emboscados, e eu vim aqui para contar um pouco mais sobre o Emboscados, as histórias de bastidores e tal, para deixar esse cast ainda mais recheado de informação. Eu tive a ideia para o Emboscados em 2016, durante a minha lua de mel, né? e não, não é por isso que esse é o nome do jogo. Na verdade, a gente passou a lua de mel em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e que é um lugar que você vê uma quantidade imensa de bicho, né? Tem tamanduá, ema, jacaré, capivara, é todos eles lá no seu habitat natural e eu, que adoro ver bicho e tal, comecei a pensar num jogo que fosse meio que uma simulação de um ecossistema e na época eu tava muito interessado num conceito que eu chamo de embaralhe e vai. Né, que são esses jogos só de cartas, quase sem setup, e mais que tivessem um gameplay original, né, Como, por exemplo, o Parede, o ou Hanabi, ou Shot and Totem, né? Então, me coloquei nessa missão de fazer um jogo que simulasse um ecossistema, mas usando só cartas, né? O jogo teve um processo de desenvolvimento longo, porque era algo bem diferente do que eu costumava fazer na época. Eu fazia muito jogo de tile, né? Como Paper Town, Camisa 12 o emboscado tinha uma pegada bem diferente né? e no processo o jogo acabou perdendo esse tema de fauna brasileira, do Pantanal e tal, porque eu achei que tava com um caráter muito ecológico, né? o jogo não tem muito essa linha ele tem uma coisa mais de dedo no olho apesar de ser bastante estratégico e teve um momento que eu achei que o jogo estava pronto, já comecei a mandar para editoras, né? uma das que eu mandei foi a Porta Games, que é uma editora norueguesa que fez o, o Santa Maria e o Avenue entre outros, né? e apesar deles não terem pegado o jogo eles testaram bastante comigo e tal falaram uma coisa que eu encaro como talvez o maior elogio que eu já recebi, assim, que eles falaram que eles recebem muitos jogos dezenas de jogos, to jogos toda semana mas que eles nunca tiveram a intenção de publicar nenhum jogo de autor de fora, eles publicam os próprios jogos né? mas que eles gostaram muito dos jogos que eu mandei pra eles e que se eu tivesse mais coisa que eu continuasse mandando que eles tinham interesse, isso pra mim é, foi uma validação gigante, né, como game designer, ouvir isso do designer do, do Santa Maria, do Avenue, do Capital Lux, jogos que eu admiro muito. E nesse processo eles deram dicas também fantásticas, né? O, o Christian Ostby em particular, muito pontuais, assim, mas que elevaram o gameplay do jogo de uma forma absurda, né? É por isso que eu falo, inclusive, para o Gustavo, falei no cast anterior, que se eu pudesse escolher um designer para fazer uma parceria, com certeza seria ele, assim, tem muito para tirar dele ainda. E no final de 2019. Então, já três anos depois que eu comecei a fazer o jogo, né? Eu fui num evento de lançamento do Sirvão Rei e do Desastrados, deus astrados perdão, da TGM, e achei que Emboscados tinha um perfil muito parecido, né de caixinha pequena, como o Sirvon Rey tem caixinha pequena, muita interação, e a TGM tinha feito um trabalho super caprichado de edição, né então resolvi mostrar para eles, né. e eles adotaram o jogo, foi muito legal, deram uma cara para o jogo, ficou perfeita, né meio nessa linha meio sádica, meio fofa do Happy Tree Friends, é cada bicho com uma personalidade própria e tal, e numa caixinha pequena, Pequeno, do jeito que eu gostaria que fosse então ficou muito legal eu sou muito fã da edição do jogo e foi assim que ele nasceu né? que ele teve um lançamento na verdade bem discreto né, em 2020 no meio da pandemia, não fez muito burburinho na época, mas uma coisa bacana é que eu vejo que quase dois anos depois, ele continua sendo jogado, continua sendo comprado muito por conta do boca a boca né, da, das pessoas e especialmente do pessoal do Joga em 2 né, que ficou obcecado com o jogo jogaram mais de 100 vezes em um ano só hoje ele já foi lançado também na Espanha por uma editora gringa então eu tenho muito orgulho assim do, do que o emboscados virou é um jogo que para mim é o meu xodó né? então talvez tenha acabado me me estendendo muito aí peço desculpa aí mas mas é isso pessoal um muito obrigado aí pelo convite para falar um pouquinho mais do, do emboscados e um grande abraço aí para todos valeu
0: e o Rodrigo, gente, não sei se vocês ouviram, mas ele fez uma gravação até temática, ele gravou da natureza, vocês ouviram o passarinho no fundo e tal, maravilhoso, não? o Rodrigo é um cara temático. Espero que tenha mais jogos do Rodrigo aqui, gente. Rodrigo tá cada vez mais me surpreendendo com seus jogos. Inclusive, tem jogo que não foi lançado do Rodrigo, que eu já joguei, que é sensacional, gente. Só posso dizer isso, sensacional.
1: Rodrigo mandando demais com esses jogos. De todos aí, eu acho que o Emboscados é o meu top 1 Rodrigo Rego, atualmente.
0: Ô, louco, bicho, olha aí o spoiler. Olha é o
1: spoiler eu dando aqui já. Mas, já entrando um pouquinho em algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, esse tema foi difícil de ser aceito aqui em casa, foi complicada mas eu acho que muito, exatamente pelo que o Rodrigo traz aí, ele fala dessa carinha fofa que os bichinhos têm esse esquema aí que lembra muito o Rapture Friends, quando eu vi a primeira vez eu achei exatamente isso eu falei, gente, ele é tão bonitinho tão fofinho, por que que tem que ter esse fim tão triste, né? Ou por que não colocar <risos> carinhas menos charmosinhas com esses olhinhos de pidões aí mas faz muito sentido realmente que é uma forma de atrair e ainda mais o público, né? Eu, só, eu acho isso muito legal. Assim como eu adorava assistir Happy Tree Friends e, no caso, eles são tão lindos quanto, né?
0: E tão sacanas quanto também, né? Fica aí dicas de passagem, né? Exatamente.
1: E além do Rodrigo, hoje nós temos mais uma participação especial, que é de um casal que jogou emboscados aí por mais de 100 partidas, que foi já dado um spoiler aí pelo Rodrigo. Eles levantaram tanto a bandeira do emboscado na comunidade que foram homenageados com uma promo para o jogo. Quem vem aqui agora para vocês é a Katia
3: e o Vinícius do em 2
4: dizer que pra nós o Emboscados foi uma surpresa que a gente não esperava nada. A gente não sabia nada do jogo, né? É,
3: não sabemos nada dele. Recebemos ele num amigo secreto que participamos entre criadores de conteúdo. E ele chegou aqui em casa, foi em janeiro, Início eu acho, de 2021. Uhum. E partimos para Jogatinas.
4: Bora lá, foi o que fizemos. E fizemos bastante. Porque o Emboscados, ele é um jogo que pra nós ele tava dando partidas entre 5 e 15. 15 minutos é. talvez, 9 minutos, dá uns 15 minutos tempo máximo quando a gente não consegue finalizar ele. Sabe? A gente Isso. vai pro desembate ali, vamos ver quem fez mais pontos, mas não uhum. pra alguém que ganhou. Mas no geral ali era 5 minutos, alguém ganhou, pum, já era. É, né? ficava
3: naquela média ali menos de 10 minutos, uhum. que foi vindo, foi esses jogos foram vindo mais pra nossa estante também, Sim. né? E a gente foi pegando mais essa vontade de estar jogando todo dia. E todo dia em emboscado estava na mesa.
4: Pois é, porque, porque ele é um jogo que não tem quase nada de setup, é o que sempre é um ponto positivo. E é o que a gente diz, de tu sempre tem 15 minutinhos para jogar alguma coisa. Tu vai ter, sim, 15 minutinhos para jogar alguma coisa. Porque uhum. é o tempo que tu vai sentar no sofá ali e mexer no celular, vai dar umas, umas viradinhas ali no, no Instagram, ou no Twitter, alguma coisa assim. Uhum. Em vez de a gente fazer isso aí, a gente estava jogando.
3: Sim, a gente estava jogando desde de manhã, ou entre o meio-dia, né, depois do almoço ali. E foi foi que chegamos na metade do ano Sim. o autor do jogo, Rodrigo Rego queridíssimo, nos intimou via DM lá no Instagram que a gente já falou, a gente comentou que passamos das 50, Eu né? acho que
4: era 40 ou 50? Eu é. acho que não era 50 ainda era mais 40. Ele
3: queria saber quem tava ganhando, né? Ah, como é que tá a pontuação? E nisso ele botou Ah, eu acho que dá pra jogar 100 hein, durante o ano e...
4: Bora então, né? O desafio foi o aceita. E, e cumprido. E foi, foi cumprido, né? Não foi esse mesmo ano que a gente tava fazendo 10 10 Sim, foi, foi no mesmo é, Então a gente tava no 10 10 e como a gente tava falando bastante do desafio 10 10 apareceu esse ali de fazer o 100 um né? Uhum.
3: Colocamos junto, e depois, como a gente já tava com esse pensamento de chegar nas 100 partidas uhum. dele, uhum. com certeza ele tava sempre antes das partidas grandes, Sim. e é um emboscado.
4: É, a gente acabou dando mais foco nele, a gente tem outros jogos menores, né, Sim, que dá pra jogar em pouco muitos, tempo. Sim, muitos
3: outros. Mas foi isso, a gente uhum. jogou. 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 É, jogando. pra
4: jogar 100 assim, vezes um jogo, tu tem que parar e jogar sem vezes no jogo, é. Esse, esse é o segredo e uhum. muitas
3: vezes foi duas ou três partidas, né, juntas assim, porque ele tem esse instinto, né
4: vamos lá, só pra terminar então, dicas uma dica pra quem tá começando que é acabar com o um amiguinho acabar quer destruir a amizade quer... olha
3: bem as cartas que chegaram pra ti é cartas, cartas de ação especiais uhum. e utiliza elas,
4: é, o jogo tá todo baseado nas cartas de ação tu tem que saber posicionar elas uhum. e cartas de ação combinado com a, aquela adjacência das colunas externas uhum. porque a bem da direita ela tá adjacente a bem, com a bem da esquerda e às vezes o, a galera não tá esperando por isso ali aí é. tu vai botar um ali e causou um reação em cadeia porque deu um filhote Deu uma briga e aquela briga desencadeou. Uma atração de, de filho do outro lado. Lá, é, é muito difícil. É isso aí, cara.
3: o jogo ele é muito pegado mesmo, muito bom. E mesmo depois das 100 partidas, continuamos jogando ele direto. né Aqui em casa a gente apresenta também. Adoramos Emboscados. Super
4: bacana, então. Um abração pra galera aí. Gusta Carol, um abraço e
3: é isso. É isso aí, fique
4: bem e joga Emboscados. Joguem em seus jogos também. <risos>
0: E comentário que eu acho que é mais curioso que a gente sempre pensa assim, né? Nossa, jogar 100 vezes o mesmo jogo e jogar fisicamente cem vezes o mesmo jogo. Mas quando a gente só tinha um jogo, por exemplo, eu e meu irmão só tinha o Magic The Gathering, a gente jogava cem partidas com muita tranquilidade. Hoje é engraçado como eu vejo isso como um espanto, né? A pessoa jogar 100 vezes o mesmo jogo, mas se eu reflito mais, não é bem um espanto. Na verdade, é o que a gente devia fazer com os nossos jogos, né? Jogar até cansar, jogar e jogar e jogar, jogar e usar o jogo da melhor forma possível. Mas claro, vai muito de cada um, da experiência. Da experiência, do tempo, do gosto, de querer variar, de querer se especializar no jogo. Eu acho que cada um tem a sua intenção, mas eu acho muito legal que o Jogging 2, eles não só jogaram esse jogo mais do que 100 vezes, mas eu vejo eles levantando a bola do jogo. Eu acho que até é uma coisa da pessoa ser reconhecida por um jogo, ou por alguns jogos que a pessoa jogou e que gosta muito, né? No nosso caso aqui tem o Nemesis, tem o Anacron, tem o Rush MG, que são jogos que a gente joga muito e gosta muito e levanta a bola do jogo, né? E é legal que o Jogging 2 aí não só levantou a bola do jogo, mas teve a promo das gatinhas deles lá, que fizeram a promo pro jogo, que é uma carta especial. Achei muito legal. Teve um pack, na verdade, de promos que a TGM fez pra vários criadores de conteúdo, mas o legal foi que o em 2 pegou uma promo de um jogo que a gente sabe que eles jogaram muito jogo e que eles mereceram aquela promo, né?
1: Nossa, que legal, gente. Muito bom mesmo. Eu acho que essa dica que vocês deram até vai servir pra mim também. Porque o, o Emboscados, apesar de da gente estar tá colocando aí na categoria 1 de 10... Em questão de complexidade, ele é um jogo complexo, sim, pra ser desenrolado, assim, se você não conseguir utilizar bem daquele quebra-cabeça, né? Eu acho que essa dica de vocês aí é muito legal, é muito
0: importante. É o que eu falei sobre o Calico, né? A gente jogou, inclusive, o Calico antes da gravação desse cast, e o Calico ele é um jogo simples, vai, mas ele também tem isso. Ele é um jogo que a regra é muito simples, mas a complexidade e dificuldade do jogo, ela tá em você fazer o seu posicionamento, mais do que o. Emboscados, né, o, o cálico, ele chega um momento ali, quando você tá na metade do jogo para frente, que ele começa a te cercar, e o seu quebra-cabeça vai ficando mais difícil, no caso do emboscados isso é mais simples, porém, o emboscados tem a imprevisibilidade do tabuleiro mudar, né, a mesa mudar o tempo todo, porque a carta que eu colocar vai mudar o estado do jogo, a carta que tá na mão da Carol, que eu não sei qual é essa carta, vai mudar o estado do jogo, e a carta que eu tenho na mão pode mudar o estado do jogo para Carol, então tem essa imprevisibilidade aí do jogo.
1: Então já pra gente entrar nas experiências <risos> experiência só concluindo aqui a gente vai falar dos eslives no emboscados a gente tem 55 cartas no tamanho padrão 63,5 por 88 milímetros e um manual do jogo na verdade que são três cartas tamanho copper mas essa você não precisa eslivar o jogo em si é importante eslivar porque você sempre coloca a carta na mesa tira arrasta então vale a pena sim eslivar aí a sua cópia
0: e como a gente falou, e o Rodrigo, e também o Joguem 2, o Emboscados ele é um jogo que tem muita interação, ele é muito tático. Você precisa sempre prestar atenção e calcular os seus pontos o tempo todo, porque uma carta especial pode mudar totalmente o estado da rodada e você já tem que recalcular. Poxa, mas essa carta empurrou essa presa para baixo, que se uma reação em cadeia, teve um filhote, mas diminuiu a minha presa de pegar um bicho. Então você tem que sempre ficar atento para recalcular o que você tá fazendo no jogo. Talvez isso seja o o mais complexo do emboscados... Na verdade, acho que a complexidade do emboscados está nisso... Em você prestar atenção nas interações e no que acontece... Para você tentar sempre estar ganhando... Você sempre está com a pontuação mais alta... E acho que isso é um skill que ele... Além de ser matemático, de você estar tá sempre calculando... Tem muito divisão espacial... Porque além do que o Vini comentou... Que é a coluna da esquerda ser adjacente à coluna da direita... né? Os extremos são adjacentes... Imagina que é como se fosse algo circular... Cada carta que você eliminar da mesa, né, no caso aí com uma briga, você move as cartas pra cima e aí você cria uma reação em cadeia. E essas reações, muitas vezes, elas são o que determina o fim do jogo. A última partida, inclusive, que a gente jogou, ela foi determinada por uma reação em cadeia. A Carol trocou uma presa de lugar, eu troquei essa presa de novo e aí depois eu causei uma reação em cadeia, colocando uma carta lá que eliminou a outra e aí juntou, fez filho e aí consegui os 9 pontos. Aqui em casa, de todas as partidas que a gente jogou, todas terminaram em 9 pontos. Pontos, ou seja, um dos dois concluiu a mesa antes de terminar as cartas de presa. Mas, como vocês podem ter ouvido aí com o pessoal do Jogue em 2, por uma mostragem maior, pode ser que isso aconteça, por mais que aconteça menos, mais aconteça. Né? Então, acho legal que eles tenham jogado muito o jogo, porque eles têm uma estatística interessante para poder analisar. Então, peçam para o Jogue em 2, porque eles têm o podcast por um ponto, e eles estão fazendo análises também de jogos lá, uns casts curtinhos. Peçam para eles fazerem também no emboscados. Vai lá, vai no Instagram do Jogue em 2, vai no Instagram do Por Um Ponto, fala assim, pessoal, façam um episódio do podcast sobre emboscados. Fica aí o pedido.
1: Vale a pena, eu acho que, falar um pouquinho aqui nesse cast, gente, sobre a questão aí do tema, o porquê que foi tão complexo pra mim entender esse jogo aí e aceitar esse jogo aqui em casa. Porque, assim, eu sempre tive uma ligação muito, muito, muito importante com os animais. Eu, eu tenho, assim, pra mim que, nossa, eu não consigo mensurar o tamanho do amor que eu sinto pelos animais mais. Tanto que, por exemplo, quando tá passando lá no Discovery e tá, tal, não sei o que, tava passando aquelas cenas, até comercial por exemplo, que tem lá, a onça atacando o antílope. A onça? Nem sei se tem onça e antílope no mesmo, no mesmo lugar, mas acho que não. <risos> acho que, que bem, no é, caso seria entendeu. o leão. Enfim, aí eu tinha sempre o reflexo de fechar o olho ou virar o rosto, assim, porque eu não gosto de ver isso. Eu sei que é uma coisa completamente esperada da natureza. Existe a cadeia alimentar aí desde que o mundo é mundo, a gente sabe disso, né? E que o ser humano está aí no topo da cadeia alimentar, enfim. É Detonando
0: o que gente... tudo, né? Denúncia, o ser humano devia acabar. <risos>
1: é o que a gente aprende desde pequenininho na escola, né? Enfim, mas de qualquer maneira, pra mim sempre foi difícil entender isso, assim, aceitar às vezes alguma coisa, principalmente pensando no homem lá em cima, né? Lá como o topo da cadeia. E aí, tem até um vídeo no, na internet que eu já vi um menininho lá, a mãe fala que é pra comer o polvo, que aí tem o franguinho, não sei o que, aí o menininho chora falando que não quer que comer os animais enfim, eu, eu me identifiquei muito com aquele espírito daquela criança ali, sabe isso já desde que o, o vídeo surgiu, né, mas eu, eu já sentia um pouco daquilo desde sempre, e eu acho que foi esse o motivo que me fez pensar caramba, não faz sentido eu seguir por exemplo, consumindo carne, né e aí foi onde eu tomei a minha decisão de me tornar vegetariana e faz... Agora já vai fazer nove meses que eu sigo invicta, sem consumo de carne nenhuma. E que me faz um bem danado pensar que eu estou em consoância com isso que é uma coisa que me fez sentido a vida toda. E eu só tomei a decisão agora. Por que tão tarde, né? Não sei se eu, se eu estou sendo clara pra todo mundo. Não quero evangelizar ninguém aqui. Não, não é a minha intenção, nunca foi. Então eu nem fico falando muito sobre isso também. Mas... Pra mim, é uma coisa que faz sentido. Pra mim, tem um, uma carga emocional importante voltada pra isso. Aí, voltando pro jogo, muita falação sobre mim, mas de qualquer maneira, o jogo, na época que eu vi aquilo, bateu de frente com tudo isso pra mim, né? Só que assim, eu começo a enxergar, é um jogo que nada mais do que tá refletindo o que é o natural, o que é a vida na selva, o que é a vida fora do meu quadradinho aqui, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente tá aí e tem que aceitar e tá e pronto, né? E o jogo ele é incrível. Independente de qualquer questão, o jogo é maravilhoso, é muito bom mesmo. O Rodrigo foi muito, muito feliz quando montou esse jogo e ele fez com tamanha maestria que hoje tá aqui, a gente joga bastante, não chegamos aos 100, igual o, o pessoal do em 2, mas de qualquer maneira, jogamos muito e, e sempre é uma, uma alegria muito grande jogar esse jogo.
0: E fica um abraço aí para o Gabriel e para o Guilherme da TGM, que lá no DOF fizeram o pitch do jogo, fizeram o pitch Perfeito. Eles convenceram a Carol a levar o jogo para casa. Foi basicamente isso. A gente passou no stand da TGM no sábado. Eu conversei com um deles, falei: olha, conheço Rodrigo Rego, tem um jogo dele que a gente sempre quis ter, mas a Carol não aceita o tema que é o emboscados. Tem essa coisa do animal, de presa, predador, tal, não sei o que. E falou: pô, mas é a coisa da natureza, Discovery Channel, não sei o que lá. Mostrou a caixinha do jogo. Pô, a caixinha é pequena, é um jogo barato, tal, tá, não sei o que. Aí beleza. Aí no sábado a gente ficou refletindo sobre isso. No domingo nós voltamos no Dof e e aí, no momento que a gente colocou para comprar os jogos... A gente falou, meu, vamos voltar lá na TGM? E o Rodrigo tava jogando emboscados com o pessoal na mesa e a gente lá, com o outro, eu não lembro se foi o Gabriel ou se foi o Guilherme no outro dia, qual dos dois foi no primeiro, qual foi no segundo, eu me lembro que a gente conversou com os dois, e aí, ele falou, olha, leve olha que arte bonitinha, né, não sei o que, aí, leva falei, vamos aceitar que dói menos, colocamos o jogo na mesa no dia seguinte, e já foi essa experiência tão boa, que o Jogue em 2 escreveu, e o que o Rodrigo validou, que é um setup que você mal precisa fazer, gente, é colocou as cinco cartas de predador na mesa, embaralhou cada pilinha ali, dá três cartas pra cada um, dá uma pra um predador pra cada um, e vamos jogar. Não tem enrolação. É tirar da caixinha, gente. E como é uma caixinha pequena, é caixinha pocket, vocês sabem. A gente gosta muito desses jogos por uma questão de acessibilidade também no mercado, porque eles são baratos, porque eles são portáteis, eles são ótimos presentes. Eu só não diria como o próprio Rodrigo Rego já disse aqui no podcast, que o Emboscados é um presente pra alguém que tá começando no hobby, por conta dele não ser exatamente um gateway game, não né? Um jogo de entrada. Talvez se você der o presente e você ensinar e você jogar, vai ser uma ótima experiência. Aí, beleza, recomendadaço. Mas eu acho que ele é um presente maior para pessoas que já jogam, porque aí ele vai ter essa quebrada de cabeça que a Carol descreveu com muito mais tranquilidade e facilidade. Ele vai aceitar, mas poxa, caramba, é um joguinho pocket bem cabeça, né? Mas novamente, se você que tá evangelizando a pessoa no hobby, se você ensinar o Emboscados, se você der o presente e falar assim, ó, tô te dando esse presente, mas eu quero te ensinar. Eu quero Quero jogar com você. E aí a pessoa tiver experiência, aí, meu amigo, aí tá validado. Então, Emboscados entra aqui. A gente fez aquele episódio sobre top jogos para dar de presente. O Emboscados tá aprovado também aqui. E imagino que a linha Pocket da TGM também, viu? Nós jogamos o Sirvon o Rei e para você que joga com mais gente, ele também tá validado aí, como jogos Pocket aí, gente. Aí o Ministério do Game Board Games às vezes acaba não precisando tanto, tá? Mas ao mesmo, a gente sempre fala, gente, sempre bom você experimentar, você conhecer bem o jogo. Mas a gente aqui recomenda, viu? Vou, vou de ser sincero, eu tenho recomendado Emboscados já pra uma série de pessoas, pra quem já joga, pra galera que já é do nosso grupo lá de apoiadores, já recomendei. Lá no Boards Burgers, teve uma live que eu fiz um review de 3 minutos sobre Emboscados, porque eu acho que esse jogo, ele merece mais cobertura, ele precisa ser mais conhecido, justamente por todos esses fatores, né, que a gente já falou aqui. Então eu espero que você dê uma chance para o Emboscados, mas antes, sem dúvida, procure saber mais sobre o jogo, veja aí também o feedback da galera, era não só nossa, não só do em 2, mas procure outros criadores de conteúdo que fizeram conteúdo sobre emboscados e se não fizeram, denúncia, chegue lá na galera e fale, olha, vocês já fizeram review do emboscados? Não? Então faça, procure saber mais sobre esse jogo, porque esse jogo foi uma surpresa. A gente imaginava que era um jogo bom, por ser um jogo do Rodrigo Rego, eu já tenho uma certa tendência de gostar dos jogos dele, todos até agora que a gente jogou teve uma experiência de boa pra muito boa, e aí acaba que é mais fácil recomendar um jogo de um cara que sabe fazer o negócio direito.
1: Esse jogo é top. Ficou boa a minha... <risos> colocação. Mas vamos falar de arte, que também é top a arte desse jogo maravilhoso. Que bonitinho. Essa historinha aí de Rapture Friends eu amei. Eu tinha pensado isso lá no início, quando ouvi falar do jogo e tal, mas tipo, nunca tinha saído da minha cabeça e aí agora ouvi o Rodrigo falando isso eu achei muito legal.
0: Associou, né?
1: Associou aí junto com o que eu tinha pensado na época, quando eu conheci o jogo. Mas, sinceramente ficou muito mais bonito do que o Rapture Friends mesmo Ficou muito charmoso Aqueles olhinhos maravilhosos deles Botaram até uns coraçãozinhos ali Nas presas, para dar mais dó Ainda, né, faz a gente Ficar ali com um coração na mão Às vezes eu fico até pensando Meu Deus, acho que eu não vou procriar Ninguém aqui não, nesse mundo <risos> seu, Nesse mundo selvagem Melhor não, mas aí a gente faz Pensando no, no nosso né? Pensando na pontuação <risos>
0: E no perigo de estar puxando o saco, porque a gente falou muito bem aí do autor e do jogo, fica aí só o alerta. Se você não gosta de jogos, que tem essa interação muito forte, que muda o estado da mesa o tempo todo, aí, pra você que gosta de algo mais controlado, eu não recomendaria o Emboscados. Mas se você não liga pra isso, ou se você gosta disso como a gente, de jogos táticos, que isso não é exatamente sorte, né? É você conseguir colocar as peças no local certo, na hora certa. Talvez tenha sorte de tirar ali a presa na hora ali, ou a hora que você sorteia né, do deck fechado, ou de sair aquela presa que você queria. Também tem as cartas especiais que você recebe, pode ser que essas cartas podem te ajudar mais do que outras cartas, dependendo do que você tá fazendo no jogo, mas é isso aí, gente. Jogo é isso, jogo é jogo. Se você quer um jogo que tenha essas características, está emboscado recomendado pra e recomendado para vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de mais um episódio do Gambia de Games, e a gente fica por aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, minha gente. Beijos, tchau. <música>